0: NRK P2
1: Velkommen i studio, Vibeke Røyri. Danske forskere har gjort et funn som snur
2: opp ned på teorien om livets utvikling. Ja, de har gjort et uh, interessant forsøk med havsvampen, en av våre tidligste slektinger, og trolig klodens eldste dyr. Den har i forsøk vist at den klarer sig helt fint under forhold der det er minimalt med oksygen, og nettopp oksygen i en viss mengde er jo det vi har tenkt at var det som satte i gang utviklingen av komplekst liv her på klonen vår for rundt en halv milliard år siden. Hva skjedde egentlig på den tiden? Da skjedde det to ting omtrent på samme tid. Innholdet av oksygen i atmosfæren steg betraktelig, og flercellede organismer så dagens lys. Så forskernes teori har vært at økt oksygeninnhold muliggjorde at komplext liv oppstod.
1: Men nå vakler altså denne teorien, mm. og, og kanskje det var noe helt annet enn oksygen som begrenset dyr i livets utvikling?
2: Nettopp. Det er konklusjonen i denne studien ifølge hovedforfatter Daniel Mills, som forsker ved Nordic Center for Earth Evolution ved Syddansk Universitet. Hva er det forskerne gjort da? De hentet rett og slett en svamp fra havet rett utenfor labben. En klassisk gul-hvit havsvamp. Den minner litt om en slapp hølse med mange armer. Noen undelige dyr på livets tre som nesten ikke har forandret seg siden de dukket opp. Og så tok de denne svampen fra sitt trygge hjem der ute på havbunnen med riklig, med oksygenrikt vann. Og plasserte den i et lite lukket passeng der de sakte men sikkert senket oksygennivået til. Omtrentlig slik forholdene var for nærmere 1 miljard år siden, forteller Mills. We lowered the oxygen concentration, uh, mimicking the ancient oceans uh, with respect to oxygen content, and we observed its overall well-being, its, its ability to feed, its, its respiration, its, its, its breathing of oxygen, uh, and also its growth. Uh, and we found that it can stay healthy at levels that are characteristic of the Earth prior to the origin of animals. Så de endte altså opp med oksygen i vår, som var typisk for tiden før vi har tenkt at livet oppstod på kloden vår, sier denne Daniel Mills. Og den lille gulhvite havsvampen klarte sig helt fint. Den pustet, spiste og vokste. Det er nesten litt rart
1: at ingen har gjort det i forsøket før, ja. kanskje. Men, men, men hvor mye oksygen har de tenkt att det må være i atmosfæren for att livet skal kunne oppstå?
2: Minst 10 prosent av det vi har i dag. Men havesvampen i forsøket til Mils, den klarte seg altså med langt mindre, vanvittig lite faktisk. I følge ham så klarte den versle svampen seg fint med 0,5 prosent av dagens oksygeninhold. Altså 20 ganger mindre enn hva forskerne trodde var mulig. Studien er publisert i det videnskapelige tidsskriftet PNAS.
1: Ok, så det betyr jo at livet egentlig kan ha startet mye tidligere enn det vi har trodd. Men hva gjør det om det vi tänker om liv på andre planeter?
2: Det er interessant, for vi har jo tenkt at oksygen også der er en viktig begrensende faktor for at komplekst liv ska utvikle sig, Men når det ikke ser ut til å være det her, hvorfor skal det da være det der ute? Så hva kan det være da som begrenser utviklingen av kompliserte livsformer? Nei, der er selvfølgelig de danske forskerne ute med noen teorier. Kanske det kan ha vært for høyt saltinnhold i havet, eller for mye svåvel, eller kanske var havene for varme. Mens andre forskere gnir seg i barten og mener at havesvampen den er nok et unntak på livets tre. Og når livet blir en smule mer kompleks, så er nok oksygen likevel kritisk på samme måte som vi har tenkt det nå. Så her kreves mer forskning.
1: Selvfølgelig. Guru Tarjem, du er jo her, og danske og amerikanske forskere de har undersøkt sammenhengen mellom forurensinger og hjerneskader hos barn. Hva er det som er det som er de viktigste funnene der?
0: Ja, dette er en studie som er gjort ved Harvard i Boston, Mont Sinai i New York og Syddanske Universitet. Og det han har gjort er å gjennomgå alt vi har av kunskap om effekter som industrikjemikalier kan ha på hjernen til barn. Og for det første så viser undersøkelsen at antallet av kjemikalier som beviselig har en sånn virkning er fordoblet. I 2006, da dette ble undersøkt for første gang, så var antallet 6, nå er det 12. Og det høres kanskje ikke så veldig voldsomt ut, men Philippe Grandjean, som er knyttet både til Harvard og Syddansk Universitet, han sier at dette bare er toppen av ett isfell som kan være ganske stort. Men, men hva slags kjemikalier er det snakket om? Det er de gamle kjenningene, som kviksel og bly og DDT. I tillegg så har vi nykommere som flammehemmere. Det er noen løsningsmidler, det er visse typer pesticider, men også mangan og fluorforbindelser. Og en del av disse vet vi finnes blant annet i klær- møbler, og da er det kort vei små barn og til gravite kvinner.
1: Det høres ganske ekkelt ut, synes jeg. Hva slags skala kan disse forbindelsene gjøre?
0: Altså, det jeg ser er at samtidig som at antallet av disse miljøgiftene blir fordoblet, så øker også antall barn som blant annet får autisme, ADHD og nedsatt intelligens. Og disse forskerne sier at det svært sannsynlig er en sammenheng her, og det må man utrede videre. Og de etterlyser også en mye bedre kontroll med industrikjemikalier. Og de sier at hvis vi ikke klarer det, så vil neste generasjon med barn de vil klare sig dårligere på skolen, og vi må også forvente at barn med disse nevnte lidelsene vil øke. Og dette er en studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet Neurology. Men men ikke disse stoffene regulert på noen måte? Jo, jeg tok en kjapp telefon til Miljødirektoratet, og de sa at alle disse stoffene, kanskje med unntak av, av mangan, de står på den så såkalte kandidatlista, det vil si at man jobber for å bli kvipt dem. Men vi vet jo at det kan være et ganske langt læret å bleke, og ifølge forskerne bak denne studien, så er også regelverket utilstrekkelig, for det fanger ikke opp slike neurotoksikologiske effekter, som det heter, og Grangean sa han medmer at kjemikalier faktisk bør teste spesielt på effekter på barnehjerner, slik at man kan unngå å få de farlige stoffene ut i bruk.
1: Vibeke Røyre, vi skal over til noe mer nært, kan du trygt si. Stemmer det at hvis jeg lukter på noen sin ørevoks, så kan jeg fortelle hvor de kommer fra?
2: Ja, i hvert fall hvilken kontinent, kanskje da. Men, ikke kanskje by. Nei. Eller hvilken fjord. I følge en ny amerikansk studie, så produserer ørevoksen til europeiske menn og andre folkegrupper utenfor Asia mer luktstoffer enn menn som kommer fra Øst-Asia. Hvordan har de funnet ut det? Nei, de målte fordampningen fra ørevoks, og da klarte de å skille ut 12 bestanddeler som var vanlige hos begge grupperne. Men 11 av de 12 fant de mindre mängder av hos Øst-Asiatene. Dette her stemmer overens med andre funn av forskjeller mellom folkegrupper, folk fra Østasia har ofte mer tørr ørevoks, og den er dessuten hvit, mens utenfor Asia er ørevoksen våt og gulbrun.
1: Og da er det springende punktet. Hvordan fant de på å undersøke lukten av menn sin
2: ørevoks? Nei, altså man har tidligere funnet at svettelukt fra armhullen det kan røpe alder, kjønn og helsetilstand. Och forskarna misstänker alltså att örevax kan ge lignin information. De tror at örevaxen kan användas till att avdekka sjukdomar. Denne studien är publicerad i The Journal of Chromatography B. Mm. Jeg bare at
1: nå ønsker, men bara tänka okay. att nu kommer kanske lite lite närmare mig än det egentligen önskar, men men i familjen min vi producerar otroliga mängder örevax både torr oh. og våt. Vad kan vi se si om
2: det? Det var jo egentlig litt interessant. Kan være en tante som har vært på ferie i det kinesiske Høyland og, og i partilalder, ja. jeg vet ikke helt Men det er jo faktisk noe som er veldig interessant å se nærmere på, så jeg foreslo Gura at vi tar det i Eko Vitten.
0: Vi tar oppdraget. Vi tar
2: oppdraget, Line. Det er godt
3: human DNA ja, mixed DNA of the natives.
1: Marine, det høres ut som vi er på Kinogu og guru, så videre, jeg kan skjønne så dette er fra filmen
0: Avatar. Ja, Line, her er vi på skogmånen Pandora som slemm menneskeskap plyndrer for ressurser. Men poenget akkurat nå, det er at en av hovedpersonene, den lamme marinesoldaten Jake Sully, han ligger på en forskningsstasjon, mens hjernen hans kontrollerer en kunstig utgave av han selv, altså en avatar, mens avataren hans er på oppdrag ute i skogen.
1: Og, og da skal du fortelle mig at det nå er forsket frem noe tilsvarende i et laboratorium, antagelig. Ja, det skal jeg.
0: Det er forskere ved Harvard Medical School som har klart å få en levende ape til å kontrollere armbevegelsene til en annen neddopet ape, altså en slags avantar, bare med hjernekraften sin. Men, men hvordan har de klart det? Altså, det de kaller sjefsapen har fått en chip operert in i hjernen, og enkelt fortalt så måler den aktiviteten til en del av cellene sine med denne chipen, og etter å ha trent litt, så har den lært seg hvilke hjerneceller som får kroppen til å gjøre hva. Og den andre apen, altså avataren, den er også utstyrt med elektroder, og da disse, to koblet, da disse to apene ble koblet sammen, så visste det seg at i 98 prosent av tilfellene så klarte hjernen til sjefsapen å kontrollere armbevegelsene til den neddopede avatalen. det
1: er jo utrolig fascinerende. Men, men hva er egentlig hensikten med et sånt forsøk?
0: Det er at en i fremtiden kan hjelpe lamme mennesker så at de kan bruke hjernen sin til å kommandere kroppen sin til å spise kanskje gå, løfte armene. Sine egne... Ja, sine egne so, armer, ja, ja, ja ikke ja, sant, dit. som ellers er land. Og dette eksperimentet som er publisert i Nature Communications, det omtales som ett viktig skritt fremover. Men vi ska vel se si at det er et stykke fram, da, for det er lettere for hjernen å kontrollere en arm som blir løftet, enn for eksempel det å løfte og ta og gripe og drikke en kopp.
1: Men men er det en betenkelige sider av detta Kan kan en person som, som ikke liker meg så godt, da, siden jeg snakket mye om øreboks for eksempel, ja. <laughs> i fremtiden kontrollerer mine
0: handlinger med tankekraft? Nei, det skal ikke være mulig. Det er James, som er professor ved University i Warwick. Han har fått spørsmål fra BBC, og han sier at «Linne, hvis du er ved dine fulle fem og fysisk oppegående, så vil ikke en annen hjernekraft kunne overstyre din muskelkraft eller øreboks». Det var god. <laughs> Takk til reporterne Vibeke Røyre og Guru Tarjem.
1: 50 år før Darwin lanserte franskmannen Jean-Baptiste Lamarck ideen om at livet på jorden blir til gjennom en evolusjon. Men Lamarck bommet på hvordan evolusjon skjer, og den bommeten skulle koste han dyrt i form av et ettermelde, som har latterlig gjort og misforstått han. Høyst ufortjent, mener Alex Strömme, professor i biologi ved NTNU.
4: Han var den første som oppdaget sammenhengen mellom primitive dyr og mer avanserte dyr, og sammenhengen mellom tidsepoker, for han begynte også å studere fossiler, O han så at dyr som da hade levd i fossile lag, så så han at de dyrene som måtte være gamle, de hade da egenskaper og strukturer som enten var borte, eller hade utviklet seg over tid. Og det var det ingen som hadde lagt noe vekt på før.
3: Vi er i år 1801. Mer enn 50 år för Charles Darwin skal komme til å gi ut sin berømte bok om artenes opprindelse jövalier dunne mark ger ut en bok som är en forlöpa till Darwin. The Theory of Inheritance of Acquired Characteristics. Dett är en kirooff, som strackcker sin lange hals och spiser av bladene hyjt upp i tre. Men har harkyroffen fått så l hals? Jo men alla mark, en skiraf som strekker hals hele tiden, hals. Og den føder skirafbarn med like lang hals som den mor og far har stråkket sig til. Dette er Lamarcks teori om hvordan tilegnede egenskaper nedarves.
4: Lamarck hadde en tanke om at egenskaper, eller ting vi gjør med kroppen, som blir brukt mye, det gikk i arv, og de... Egenskapet vi ikke brukte mye, de ble på en måte undertrykt i neste generasjon. Slik at ja, Smeens sønn ville få store muskler fordi at Smeen hadde store muskler, og at skiraffen hadde lang hals fordi den da så måtte strekke seg
3: til maten. For en naiv tanke, tenker kanskje du, som er født hundre år eller mer, etter at Charles Darwin kom med sin teori om naturlig seleksjon og ga en annen forklaring på hvordan evolusjonen skjer. Lamarcks
4: tanke om evolution, den, den var jo riktig. At det var en utvikling. Men akkurat hva som førte til evolusjonen, det ble, ja, kan, vi si, kan bli litt detronisert av, av Darwin og, og det darwinistiske kunnskapen som vi da har bygd på videre.
3: For der Lamarck mente at skiroffens hals blir lengre fordi den strekkes så ofte. Vil Darwin si at skiraffens hals blir lengre, fordi skiraffen med litt lengre hals vil få i seg litt mer mat enn den med litt kortere hals. Og litt mer mat betyr litt flere avkom som overlever og fører anlegget for litt lengre hals videre. man skiraffer med litt kortere hals får litt færre barn og dermed gradvis dør ut. Så feilt tok han den franske biologen Chevalier de Lamarck at han ga opphav til ett nytt begrep, Lamarckisme. Det er nærmest synonymt med ikke-videnskapelig eller misforstått evolusjonsteori. Men det er ikke et rettferdig ettermeld, sier Alex Strømme.
4: Han var en fantastisk, hardt arbeidende og dyktig eh, videnskapsmann som dessverre gjorde noen feil. Blant så tog han ikke hensyn til kritikk fra andre, og han gjorde heller ikke eksperimenter. Slik at veldig mye av de tankene han gjort er, har gjort liksom har foregått opp i hodet hans, uten at det har vært luft med andre. Men når man ser publikasjonslisten hans, så er det fantastisk evne til å se sammenhenger i naturen. Utrolig dyktig. Så det er litt uheldig at han bare forbindes med dette med giraffen och den lange halsen.
3: Visst tog han fel Lamarck, och länge så det ut som om han tog helt fel och at Darwin fick helt rätt. Intellektuell forskare på 2000-talet gjorde noen en överraskande Vi kommer tillbaka till det. Men först, vem var han? Den champbaptist, chevalier de Lamarck,
4: en märklig person. Han øh, hans liv var preget av en del tilfeldigheter og veldig stor allsidighet. Han var da født som elfte barn i en familie, hvor nesten alle barna døde.
3: Därför var det Jean-Baptiste som av arvet adelstitel «Chevalier» etter faren. Men det var også alt. Det fulgte hverken penger eller makt med riddattitel. Så «Chevalier du la mark» måtte klare seg så best han kunne. Han startet med å verve seg til infanteriet, og kjempet på fransk side i de siste slagene i 20-årskrigen mot Preussen og Storbritannia. Og da alle offiseren over ham var drept i slag, blev han berømmet for sin tapperhet og fikk offiserstatus og kommando over sin avdeling. Etter krigen tilbrakte han så fem år ved ulike garnisoner. En av dem var i frodige Monaco.
4: Så var han vel skadet, sannsynligvis, eller syk, og da hadde han begynt å kikke ned i bakken og begynte å se på det som grodde og vokste, og ble interessert i planter.
3: Ja, historien forteller at Lamarck ble så betatt av den vidunderlige vegetasjonen, og ikke minst av kaktusfikenes merkverdige form, at botanikeren igjen ble født.
4: En merkelig idé kanskje fra en som da hade den bakgrunden og oppviksten han hade.
3: Og ikke bare det, Studien av plantene fikk Chevalier du Lamarck til å tenke sin første tanke om utviklingslære. Så da han etter fem år måtte forlate herren på grund av plagsomme biler på halsen og dro til sin bror i Paris, der han jobbet som musiker og bankassistent, stiftet han også bekjentskap med naturvidenskapsmenn i hovedstaden.
4: Så begynte han faktisk å studere alle plantene han så rundt seg og ble etter hvert en meget berømt botaniker og utgav den første floren av franske planter.
3: Og etter den franske revolusjonen ble Lamarck utnämnt til professor på det nyopprettede Naturhistoriske Nasjonalmuseet, der det fantes en enorm samling av planter og dyr fra hele verden, som var samlet av velmennende amatører, og utstilt helst som kuriositeter. Men Lamarck startet arbeidet med å studere, sortere og klassifisere alle disse eksemplarene.
4: Og så var det en avdeling som ingen ville ha noe med å gjøre. Og det var det som ble kalt for de hvitblodede dyrene. Vi snakker om alle de dyrene som da ikke har rødt blod. Det betyr alle kryp, som vi ikke da kaller kryp. Det er ormer, marker, krepsdyr. Det er insekter, edderkoppdyr. Og ikke minst da, skjellbløter som lever i havet.
3: De verveløse dyrene eller innvertebratene. Det er Lamark som oppfant denne betegnelsen.
4: Og han laget altså faktisk en fantastisk oversikt over, over disse hvitblodede dyrene. Det er det første som har interessert sig for disse, for de var jo litt slimete og glatte og, og, og kalde og ekle. Og, og dette var et område som tänkte Lamark tenkte at det fortjente oppmerksomhet.
3: Og så tenkte Lamarck at den delen av naturvidenskapene som dreier seg om planter og dyr bør skilles ut som eget fagfelt. Læren om det levende. Lamarck kalte faget biologi. Og han må langt på vei få æren for at biologi etter hvert ble ansett som et eget fag ved universiteter og akademiske institusjoner. Lamarck var en zoolog som publiserte en rekke bøker om de virveløse dyrene og faktisk reviderte svenske Karl von Linnies ufullstendige og forvirrende klassifisering av lavere stående dyr.
4: Det var ikke bare det å systematisere det, men det var jo se sammenhenger mellom dyrene. Og da så han jo også det at det var en utvikling. Han så at det var forskjell på på dyrene på ulike organer og funksjoner. Og det var det jo ingen som hadde sett på før.
3: Nå valger Markus et barn av sin tid. Han hadde ikke helt løsrevet seg fra de kristne dogmene som hade dominert all naturtenkning i hundrevis av år. For hvis mennesket er skapt i Guds bilde, så må vel mennesket være borte mot perfekt. Lamarck mente at alle livsformer på jorden är et steg på veien mot den perfekte skapningen.
4: Lamarck tok nok tak i den ideen fra Aristoteles om at liv kunne oppstå spontant, og så kunne det utvikle seg slik at alle dyr var på ett eller annet sted i sin prosess, i en utvikling mot det perfekte som var mennesket.
3: Lamarck's idé om at alle organismer gradvis blir mer komplekse, er for lengst forlatt. Men teorien hans om at egenskaper vi tilegner oss gjennom livet kan overføres til neste generasjon. En idé som har vært tabu helt fra Charles Darwin satte det skapet solidt på plass, mitt på 1800-tallet. Den tanken har dukt opp igjen i en annen versjon på 2000-tallet. For da oppdaget genforskerne at påvirkninger fra miljøet kan slå av og på genene våre, og skape endringer som våre barn kan arve. Det fenomenet kaller de epigenetik. Så viser det seg kanskje
4: at La Marca hadde litt rett likevel, fordi ulike typer erfaringer og opplevelser kan ha betydning for neste generasjon. Selv om eh, mekanismene til Lamarck kanskje ikke var riktig, så er faktisk mulig at hele tankekodsans har også rett. Det betyr ikke at Darwin har tatt feil. Begge har litt rett.
3: Det mest kjente eksempelet er en studie av gravide kvinner som sultet under hungerskatastrofen i Nederland vinteren 1944. Barna de bar på doblet sin risiko for fedme og diabetes, og løp også en høyere risiko for å få psykiske lidelser enn andre barn. Og barna deres igjen har også dårligere helse enn andre barn. Nu så betyr at miljøpåvirkninger kan spores i minst to generationer Om de kan neddaves i tre generationer får vi svar på når forskerne får studert helsetilstanden til ålderbarna av kvinnene som var gravide under sultkatastrofen i 1944. Lamarck huskes i dag i all hovedsak for sin misforståelse av hvordan skiraffen har fått sin lange hals, og hvordan evolusjonen skjer. Men utviklingslæren hans var bare en liten del av det han gjorde, sier Alex Strömme. Lamarcks livsverk rommer artikler om allt fra geologi og kemi til klima og hydrologi. Og flora og fauna. Ole Mark kjempet hele livet for å bli anerkjent for sine arbeider uten å lykkes spesielt godt.
4: Det endte forferdelig trist. Han ble blind de siste ti årene av sitt liv. kanske Kanskje fordi han så mye mikroskop og fikk mye sterkt lys har man tänkt på i ettertid. Men han ble, som sagt, da, blind uten særlig mye penger. Han var fatt. Da han døde, han hade hatt fire koner og mange barn, åtte barn som man skulle forsørge. Og da han døde var han så fattig at han ble lagt i en fellesgrav. Og etter en viss tid så gro man også opp disse levningene, da, og la dem på ett stet man nå ikke vet hvor er. Så det er ikke noe gravsted over Lamarck. Og det er jo litt trist over en så stor naturvidenskapsmann.
1: Det sa biolog ved NTNU i Trondheim, Aksel Strømme, til reporter Anne Synnevåg. Men om Lamarck ikke har noen merket grave, så har han fått en statue i Paris, der han troner tenksomt og støtter hodet i hånden i den botaniske hagen. På det naturhistoriske museet, der Lamarck la ned et så stort arbeid på begynnelsen av 1800-tallet.